0: <音楽>えー、こんばんは横田直哉です。8月4日え4回目の音声配信の日になりました。えっ、ー、といつも聞いていただいてありがとうございます。ちょっと今日もですね。大阪すごく暑くて、えっ、ー、と今日自転車移動をずっとしてたんですけど、ちょっと熱中症っぽくなっちゃってですね。帰ってきてちょっと寝てたんですけども皆さん体調など大丈夫でしょうかえっとまあしばらく暑い日続きそうなんでちょっと頑張らないとなと思ってるんですけど今日はちょっと自転車でですね昨日あの配信でちょっと言ってた美術館に中之島大阪の中之島の国立国際美術館というところでやっている企画展に行ってきましたちょっと内容がですねえっと抽象世界アブストラクションってやつですねアスペクツ・オブ・コンテンポラリアートみたいな書いててですね抽象、まあ、芸術の、えー、企画展みたいなのをやってたのでちょっと見てきました抽象、えー、芸術というぐらいなんでかなり抽象的な作品が多くてですねパッと見ただけでは全然何かわからないみたいな絵とかすごく飾られててですねえー、とその解説本なんかを買ってきてみたのでちょっと後でまたあの解説を見ながらあの作品のことを振り返ろうかなと思ってるんですけどもう本当にこういう美術館に行くと大体そうなんですけど。このの解説みたいいいなななを読まないと結構わかんないですよねあの美術館になかなか行き慣れてない人も多いと思いますし僕もあまりまだそんなにたくさん行ってるわけではないんですけど例えばそのよくあの音声ガイダンスみたいなのを借りれることが多いのでそういうのも借りたりした方がいいんだなとか思うんですけど結局その作品の,あの作者の意図だとかそれが作られた時代背景っていうのを知ってですね初めてその美術の何かその価値というかそういうのが理解できるものだと思うのでもうそういう。もとくに角。あの作品に触れる時はそうやって、えっと、背景部分っていうのを知るっていうのがすごく大事だなと思っていつも美術館には行ってますで僕は美術館に行く理由はもう美術が好きっていうよりかはですねあのよくいつも言っている非言語を捉えるみたいなところの力を伸ばしたいなと思ってるからっていうのが一つ理由としてあるんですよねこれよく言うんですけどちょっと難しいってよく言われててその非言語を捉えて何ですかみたいな質問もあったんでちょっと今日はそんな話をしようかななんて思ってててこの話題にしてみておりますでまあ非言語を捉える非言語っていうのはいわゆるまあその言語情報ではないこと言葉ではないもの全部例えば音楽だとかこの美術だとか風景だとかもうそういうことを全般を非言語って言うと思うんですけどもそこにあるその背景にある、えー、さっき言った時代背景だとか作者の意図みたいなところを理解してそういう非言語を捉えようっていうのが今回の僕が言ってる「非言語を捉える力」ってやつですね。まあ、これができると何がいいかというとですね今その世の中で起こっている出来事だとかそういうことを捉える力っていうのも同時に身につくんじゃないかなと非言語っていうのを捉えてそれを自分で言語化してみる力、まあ、そういうのがいつも大事だと言ってるんですけどとにかくあの重要なのがこの視点の数を増やすことだとこの非言語を捉えるためには視点っていうのがいるもんだといつも言っております、まあ、その知識も大事なんですけどこの視点量が多いほど捉えられる世界が変わるんじゃないかっていう話がありまして、例えばちょっと難しい話ですけども、例えば日本庭園とかすごい僕好きなんですよね。あのー、京都の無林庵っていうところがすごくお気に入りなんですけど、南禅寺の近くにあるえっ、ー、とちっちゃいえっ、ー、とまあ、庭なんですけども、このえっ、ー、と大川次平さんだったかなこの庭を作った人のま意図とかを聞くとやっぱりすげえなって思うことが多くて。例えばあの庭っていうのは視点場ビューポイントって呼ばれる視点、まあ、場っていう場所があるんですよねそこから見ると一番あの庭がきれいに見えるみたいな場所があってですねでそこから見える景色だとかっていうのはまあその糸小川治兵衛さんが作った風景の糸がそこにはあるわけで例えば有名な借景景色を借りるって書いて借景っていうその奥に見える山もその庭の一部の風景の一部にしてしまおうっていう、まあ、山も含んだ風景を作るっているだとかあとこれちょっと定かでないんですけどちょっと聞いたような聞いてないようななんですけどそ支店場に座ると、まあ、どこからか水の音が聞こえるとあの川は直接は見えないけどで近くにあるその水路でその水の段差を作ってですね、まあ、ピチャピチャと音を流している音をあ支店場の,ー、のまあ茶室ですね茶室の,その軒の部分に反射させてその支店場に音を届けるみたいな設計をその当時にしていたみたいな話があってですねそれ聞くともうめっちゃすげえなーみたいな思って日本庭園っていうのにすごく興味を持ち出したんですけど結局そういう視点があるかどうかで、まあ、視点プラス知識ですねがあるかどうかで、その、えー、パッと見て分からないものを捉えることができる。その凄さとか、その感動する、えー、要素っていうのを掴むことができるみたいなところで、あのー、よく例に出すんですけど、本当にこういう視点があるだけで、目の前にで起こっている出来事から、あのー、捉えられる情報だとか、まあ、感動できる要素っていうのが、あのー、自分の人生にどんどん増えていくわけですね。まあ、その方がすごく面白いなと思って、あのー、いつも重要視はしてるんですよなのでもう本当に何回も言いますけど視点を増やすことみたいなのは本当に大事だなとでこれは視点を増やすために何が必要かっていうと結局まあそういう視点を持っている人と話したりだとかすることかなと思うんですよね例えばそのスキルでいうと手軽にそういう視点を取り入れられてその人人生が変わるみたいな話で言うと例えば絵を描くことあのよくデッサンなんかをあの勧めるんですけどデッサンってそのまあ、も,そのものをよく見てまあ描くみたいなことなんですけど本当にそのデッサンをしただけでえっ、ー、とその描こうと思っている対象のものの輪郭っていうのをよく見ようとかそういうちょっと目線があの絵を描く目線になるんですねでその先にあるのはその普段の景色もそういうものの見え方が変わるみたいな体験ができてしまうとなんかそういう感動体験をしたことがあったんでよく進めるんですけどデッサンをするしないって結構あのやったことある人は分かると思うんですけど見える景色が変わるみたいなのがあったりするんですよね。もう本当にこういう感動体験をたくさんしてほしいし。えー、視点が増えると本当に、えー、あの世の中で起きていることっていうのは本当にいろいろあるんだなって見えてくるのでぜひ、まあ、そういうのをしてみてほしいなと思ったりですねあとはもうその本を読んでその本の作者の視点っていうのを得られる、まあ、考えながら読む方があのその内容っていうのはよく理解ができると思うし、えー、僕がよく映画を見ていろいろ学びましょうみたいなのを言ってるのもその映画の監督の視点っていうのを映画の中ではやっぱり見ることができるんですよね。同じようにそのクリエイターとかそのオタクたちみたいな本当にそのこだわりが強い人たちみたいなののこだわりを聞くのとかあのこの視点っていうのが増えるんですごく僕にとって面白いんですけどあの今後あの音声配信のメディアを配信しようと思っているのも,もうそういう理由ですねあの僕が好きなまあ面白いと思うのは例えばその音楽をやってる人とかコーヒーオタクとかもういろんなそのこだわりの強い人たちの視点っていうのが聞くのが面白いからなんですけどそれをどんどんあのメディアとして配信していきたいななんて思っているのでそういうこういう音声で対談をしながらあのそういう機会を作っていきたいなと思っているのがあの理由ですねもう視点が増えると本当に日常が華やかになるというかでその視点が多い状態で知らないことと出会い続けるたびにも感動っていうのがあってみたいなもうも僕の人生のビジョンみたいなのが面白い人生にするみたいなところにあるので本当にこの視点っていうのが僕の中では重要な要素となっています逆にこの視点っていうのがすごく少ないだけでですねあの目,の前に目の前であの発生したことを捉え逃してしまったりとか例えばその感動の機会を逃してしまってるってことにもやっぱり気づけないわけなんですよねあの本当に美術館の例でいうと本当にその視点がないまま美術館に行っても何もあの得るものがないし例えば旅行に行ってもあの観光地に行ってもそれがどれだけすごいものなのかっていうのを捉えられなければなんかただ提供されている例えばエンターテインメントとかを体感して消費してあの感動するだけの人生になってしまうなみたいなところがあるのでなんか自分の人生を良くしていきたいって思う人にとってはやっぱりこの視点の視点も視点視点ばかり言ってあれなんですけど本当にその視点っていうのが大事だなと思ってるわけですね。同じくらいその知識っていうのも大事なんだなとやっぱり思うんですけどもそのニュースとかからやってるニュースでやってるようなあの情報っていうのも読み取れる人読み取れない人っていうのがいててやっぱりそこで大きく差が出てくるというふうに思ったりしているので、まあ、あの今のトレンドを追うなりですね僕たちがどういう世界で生きていて今後どういう世界になっていく中で僕はどういうふうな戦略を打っていけばいいのかみたいな視点で考えるとやっぱりいろいろ捉えられる自分になっている方がいいんだろうなと思うので。まあ、そうやって非言語を捉える力っていうのを養って、えー、どんどんどんどん言語化してあの物事を捉えられる自分になっていきましょうということをよく言っているわけですね。えー、本当にとにかく、えー、とインプットを、えー、しましょうと。インプットを増やせば、そのアウトプットの質も同時に変わっていくものです。えっ、ー、と、インプットの質っていうのもどんどんどんどん高まっていくので、あのそういういい循環を作っていくのが僕はいいかなと思ってます。あの人生っていうのはえー、つまり僕たちの行動とか発言であのできていてですねつまり全部アウトプット人生これアウトプットなわけですよねなのでそのインアウトプットの質っていうのを高めていけば自分の人生っていうのは良くなると思っているのでもうどんどんどんどんインプットを増やして質を高めてっていうところをやっていけばいいんじゃないかなと思っております。つまり視点を増やして非言語を捉えられるようになって知識を増やせば人生をもっと豊かなものになるんじゃないでしょうかということであのいつも伝えている内容をちょっと今日は、えー、と美術館の下りからですねちょっと喋ってみましたけれどもちょっと今日は硬い内容になってしまってちょっとちょっとあんまりね最近ちょっと時間が取れなくて今日も今ちょっと夜中1時過ぎちゃっててですねちょっとサクッと終わらせようと思っていつも喋ってないようになっちゃったんですけどちょっとこういう真面目な内容もできますよみたいなアピールもしとこうかなと思って、えー、っと今日は、えー、っとこんな内容でございました非言語を捉える力、えー、言語化とか僕の中でテーマにしている言葉でございますでですね、えっと、ちょっと質問もらったんで、それで返して今日はちょっとサクッと終わろうかなと思うんですけど、えっと、おすすめの本とか映画とかなんかありますかみたいな質問がよく来ましてですね、ちょっとこの質問結構難しい、まあもちろんいっぱいあるんで、ちょっと絞るの難しいんですけど、ちょっと頑張って一つずつ選んでみようかなと思います。えっと、おすすめの映画で言うとですね、僕結構僕の周り好きな人多いんですけどあのタランティーノ監督ですねクエンティン・タランティーノ監督の作品が結構よくてですねその中でもまあ有名どころ結構多いんですけど最近、まあ、見たのはちょっと去年なんですけど最近ちょっとこの話したなって思い当たるのがジャンゴ。ジャンゴっていう映画、ちょっと結構黒人差別、白人主義みたいなテーマの中での話にはなるんですけど、そういう、まあ、世間の闇みたいなところを知ることも結構重要だなと思いながらですね、まあ、その当時の差別、まあ、差別とかそういう迫害みたいなところのテーマの作品を見ること多いんですけど、本当にこういうところで時代背景が分かったりとか、そういう文化みたいなのに触れることもできるので、結構ジャンゴっていうのがおすすめでした。で、作中に出てくるですね、あの表現とか、引用とか、みたいなのも結構、えー、と興味があってですね例えば有名な本のタイトルだとかあの本の作者だとかが引用される映画とかって結構多いんですけどこのジャンゴの中ではあのアレクサンドル・デュマっていう「サンジューシー」っていう本を書いた人が出てきててですねこれも普通の人だと見逃すと思うんですけどそのこの映画を見る前に僕アレクサンドル・リューマンの「モンテクリスト博」っていう本をかなりの分量なんですけど結構読み終えた後だったんで結構テンション上がったんですよねあのー、本当にそういう何か自分の知識とその映画の中のコンテンツが何ていうかリンクする瞬間っていうのは結構面白くてですねこの,あのモンテクリスト博を読んであのー読んでいうかそのモンテクリス博の作者のアレクサンド・リューマンっていうのを引用するっていうことはやっぱそのタランティーノそういうのが好きだったんだなみたいなことも分かったりするのでなんかそういう視点をあの手に入れられるっていう意味でもあの映画進めてるんですけどこのジャンゴっていうのをぜひ見てほしいなと思いますちょっと前半暗いんですけど後半スカウトするんで結構おすすめですとあと本はですねうちょっとこれも難しい本、あの本当に自己啓発とか簡単、もう誰でも考えなくても読めるような本っていうのはあまり進めなくてですね、もう少し古いあの古典文学とかあの言葉の難しい本を読んだ方がいいんじゃないみたいな話をよくするんですけど、この、えっ、ー、と、いつもおすすめするのは、ビクトール・フランクルっていう人の夜と霧っていう本はもう結構有名な本なんですけど、これは結構衝撃で、えー、未だに内容を覚えてるんで、これをおすすめしてみたいなと思います。あのー内容はあの、えー、ナチス・ドイツ政権の時のいわゆるそのアウシュビッツの、えー、強制収容所の話ですね、そこで、まあ、何があの起きたのか、どれだけ悲惨だったかみたいな内容の話ではなくて、ですねそこに収容されてしまった作者、ビクトル・フランクル精神科医の先生なんですけど、そこで見たあの強制収容所で収容されている人たちの,その精神的なあのところがその収容時から、まあ、死,んで死んでいくまでの間にどういう変化があったかで結局、最後に生き残れた人たちと死んでしまった人たちっていうのの,その精神的なところにどういう差があったのかみたいなのからあの分析をして結局、こういう例えば、えー、とビジョンの重要性だとかビジョンを持つことであのその目の前の苦しみ,から苦しみを、えー、耐えることができるだとかその生きることに対してそのあんまり人生に意味なんてないんだよとか。あのそういう考え方みたいなのを提示しながらですねかなり人生哲学みたいなのを学べる本だったのでこれもかなりおすすめの本にそしてててよく、えー、伝えさせてもらっいますなので映画「タナティーノのジャンゴ」ってやつと本ですね、えー、とビクトル・フランクルの「夜と霧」ってやつは結構おすすめしてるんでぜひ見てみてくださいとブワ、えーッと,と喋ったんですけどまあ今日はちょっとそんな感じでですね、えー、と終わろうと思いますがまた、えー、何か、まあ、質問いろいろもらってるんでありがたいんですけど何か質問などあればこういう感じでどんどん喋っていきたいなと思ってますので、えー、とまたよかったら、えー、質問とか感想とか聞けたらなと思ってますえっ、ー、と15分半ちょっと喋っちゃいましたねえっ、ー、とこんな感じで今日は終わろうと思いますまた明日、えー、と楽しみにしていってもらえたらと思いますのでまたよろしくお願いしますでは